0: no va a la luz que me va a contar si yo duermo menos que el chino que tiene abajo el bazar quiero descansar oh, uh, uh. y Pedro
1: Saludos a todos, saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 23 de enero del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM. Patillas, Guayama, Calle, el 94.3 FM, Patillas, Arroyo Maunabo, el 14.80 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales. Aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone. Y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal Dr. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, doctorchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, sí, de hoy, lunes 23 de enero del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo, usted... Visita mi página, doctorchopper.com. Allí vas a encontrar mi dirección de correo electrónico. Tú la vas a copiar. Debo que tú la copies. Me envías un correo electrónico con tus planteamientos y argumentos. Y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Hoy, inicio de semana, tengo un programa muy preparado como de costumbre para ustedes, pero antes de comenzar quiero agradecer a todos los que estuvieron con nosotros el pasado sábado a las 8 de la mañana a través de nuestro live haciendo la compra con Dr. Chopper. Quiero eh, decirles que el programa estuvo muy bueno, contenido que usted, yo le invito a que entre y lo visite para que se eduque y se oriente. Inclusive, de ese programa voy a sacar el pescadito de hoy, del día. Que usted esté muy pendiente, si no lo pudo ver o lo pudo escuchar, lo exhorto que lo haga. Es muy importante para los consumidores. Y vamos a comenzar inmediatamente, sin mucho más preámbulo, ...de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. El, antes de comenzar con la noticias ...quiero decirle que el pescadito del día de hoy... ...tiene que ver con el arroz. Importante para ti, consumidor. Cuando te dé la información... Te voy a decir otra cosa eh, vamos a comenzar con eh, lo siguiente en el ámbito local los recaudos de Hacienda superan al 9.8% del año pasado a, eh, a falta de conocer los datos del mes de diciembre los ingresos del gobierno van en camino a alcanzar un nivel récord hasta noviembre Los recaudos estaban en 9.8% por encima de los del año pasado. La fortaleza del mercado laboral, el empleo más alto desde el 2013 y la inflación que ascendió a 6.3% en noviembre son los principales responsables del alza en los recaudos. La inflación, aunque aumenta los costos y reduce la renta disponible, hace crecer la recaudación. O sea que está, el gobierno está recaudando más por la inflación, porque está todo carísimo. Los recaudos del Departamento de Hacienda ascendieron a 11.544 millones hasta noviembre, la cifra más alta registrada para este periodo. ¿Okay? Los recaudos del mes de noviembre aumentaron 7.9 hasta 817 millones. Las corporaciones pagaron un 24.4% menos que el mismo mes del año pasado y los individuos un 1.3% menos es la primera caída del año. Sin embargo, la foria, las corporaciones forian, foráneas pagaron 43.2% más de hace un año la... La partida de contribución retenida no residente, que está asociada mayormente al impuesto sobre la regalía de las empresas manufactureras, aumentó un 50.8%. Los arbitrios de auto crecieron un 18.5%. El Ibu creció un 1% con 259 millones. Pero entre julio y noviembre estos ingresos han caído 4.6%. Es importante señalar que ahí tú tienes un indicador de cómo están las ventas al detalle porque con toda inflación en el IBU no se está viendo en este momento. Pero y hablando de inflación estuve hablando con un conocido que estuvo en las fiestas de la calle San Sebastián y me dijo, Chopper, demasiado caro. ¿Pero qué es que, que demasiado caro? Porque eso es al aire libre. No, 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 no. Un bacalaíto, 8 dólares. Una empanadilla Kikwet, 8 dólares. Ya tú sabes que, ni que fueras al cine. Mm. Yo por eso, todo en la vida tienen etapas. Pero la cosa no está para uno estar gastando dinero. lo que es un bacalaíto 8 dólares señores en la calle aquí lleno de gente cogiendo chino dando chino el COVID ¡Ah! aquellos que se lo disfrutaron bienvenidos sea pero no puede ser Eh, tú me dices, pues un bacalaíto, tres dólares, vamos. Una empanadilla, tres dólares. ¿Mm? No se puede. La economía no está para eso. Pero cada cual decide con su dinero lo que quiere hacer por otro lado el mercado de autos nuevos aumenta su inventario y disminuye el sobreprecio en los Estados Unidos más del 80% de los compradores habrían pagado sobreprecio en los automóviles nuevos el año pasado a pesar de de que los elevados costos impulsaron al mercado de autos usados como una alternativa la fabricación de vehículos está tomando nuevamente impulso trayendo consigo estabilidad en la industria aunque la industria sigue maniobrando los ajustes los precios de vehículos usados, aún el precio promedio de transacción continúa en cifras récord. Desde la pandemia fue notorio que la gente estuviera pagando sobreprecio. Pues eso se está estabilizando con más inventario, menos venta. Por ahí es que está la cosa. Y por otro lado, Tesla, bajándole el precio a los vehículos eléctricos de ellos, obligando a los otros manufactureros a bajar el precio, se está desatando una guerra de precios en el momento que la la demanda está lenta. Vamos a ver qué pasa. Si usted tiene que comprar un vehículo de motor, Nuevo, pronto llegará el momento de usted decir: espérate, mientras tanto, usted vaya ahorrando. Ah, que el interés está más caro. Doy un buen pronto. Por otro lado, finalmente le metieron las manos a ATT en los Estados Unidos. Por, ¿Se acuerda que decían este acceso ilimitado de data? Y de momento, al cabo de X, de X nivel de consumo, se ponía el, su, su servicio de Internet lento. Pues clientes de AT&T podrían recibir parte de un pago de 60 millones de dólares que debe hacer la compañía por afectar su servicio de Internet AT&T redujo intencionalmente la velocidad de internet al, en al menos en 3.5 millones de usuarios. Por esta razón debe compensar a los clientes afectados. Aún hay gente que puede pedir su parte. La Comisión Federal de Comercio, FTC por sus siglas en inglés, anunció esta semana que AT&T aún que le quedaban 7 millones de los 60 millones para distribuir como parte del acuerdo del 2019. Esto debido a que el proveedor de servicio inalámbrico no notificó a millones de clientes con planes ilimitados de que sus velocidades de datos estaban redu- se estaban reduciendo. Y es que AT&T redujo intencionalmente la velocidad de los datos de al menos 3.5 millones de usuarios, según una demanda de la Federal Trade Commission en el 2014. Como resultado, las velocidades de red disminuyeron entre un 80 y un 90%, dijo la comisión Algunos usuarios informaron que la transmisión de video, la navegación de web, incluso la navegación de GPS se volvieron difíciles o casi imposibles de usar. Antes de que las personas firmaran un contrato a largo plazo, AT&T no les informó adecuadamente a los clientes que ralentizarían su internet, dijo la FTC en un comunicado. Y hablando de ATT y hablando de telefonía, eh, tengo información que aparente y alegadamente, Liberty está jugando chiquistal. Inclusive, ya ellos no le van a dar servicio a los teléfonos Motorola. O sea, gente como yo, que lo que utilizo es Motorola, hay que, quiero recordarle que en Estados Unidos la tercera compañía de, de, de celulares es Motorola. Primero, los primeros están eh, Apple, Samsung y Motorola. Por ser unos teléfonos de costos razonables que la gente puede comprar y no tiene que gastar miles de do- dólares en un iPhone o un Samsung. Pues ahí eh, ti, eh, Liberty ahora no le quiere dar su poder porque está cambiando su espectro. Pero por otro lado, consumidores que compraron teléfono con Liberty hace 20 meses que están pagándolo, ahora le están diciendo que tienen que cambiar el teléfono porque el que compraron a Liberty hace 20 meses ya no, funcio- no va a funcionar, debiendo todavía tres meses, Pero lo cogieron a 20, eh, cuatro meses, cogieron a, a dos años. Y ahora te van a tirarle el pescado, como mencioné, De meterte, no te van a dar un contrato, pero te van a financiar el teléfono por tres años. Para amarrarte. Vela los que están desesperados. Desesperados. Liberty. Ten cuidado. Por otro lado, Estados Unidos investiga planta de fórmula para beber Abbott. El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga la planta productora de fórmula para beber de los laboratorios Abbott en Michigan, que el año pasado estuvo cerrada durante meses por contra- contaminación, confirmó la empresa. El cierre de la fábrica en febrero de 2022 fue, la causa, fue una causa principal de una escasez a nivel nacional de la fórmula para bebés que obligó a los padres a buscar fórmulas en bancos de alimentos con amigos o con consultorios médicos. El Departamento de Justicia informó a los laboratorios Abbott sobre su investigación y la empresa coopera por completo, dijo un vocero de Abbott. Usted sabe que hemos mencionado aquí que está la situación del tope de la deuda, que ya el pasado jueves se alcanzó, que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está haciendo malabares, que si para el mes de junio no se eleva el tope de la deuda, pudieran suceder un sinnúmero de cosas que he mencionado en programas anteriores. Y Trump sugirió recortar los pagos a países extranjeros corruptos tras alcanzarse el límite de la deuda. El expresidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, denunció este viernes el mal manejo del presupuesto federal por parte del actual mandatario Joe Biden, al tiempo que instó a los congresistas republicanos a que reduzcan los gastos nacionales, asignados para los gobiernos de países corruptos. El gasto descabellado de Joe Biden ha superado todo lo que nadie ha gastado en la historia de nuestro país, dijo el político en un videomensaje dedicado a la lucha parlamentaria para resolver la situación en que, la que se encuentra la nación tras alcanzar el pasado jueves el límite de deuda. Bajo ninguna circunstancia debe los republicanos votar a favor de recortar un solo céntimo de la salud pública, porque están hablando de recortar el Medicare y la Seguridad Social, que es el Seguro Social, dijo el presidente porque eso está amenazado. Por otro lado, sancionan a Trump con casi un millón de dólares por una demanda frívola contra la eh, candidata de aquel entonces Hillary Clinton. eh, El juez federal de la Florida sancionó este jueves al expresidente Donald Trump y a su equipo local por casi un millón de dólares por haber presentado una demanda frívola contra Hillary Clinton, acusándola de intentar de destruir su carrera política y manipular las elecciones presidenciales de 2016. Este caso nunca debería haber sido presentado. Su su inadecuación como reclamo legal fue evidente desde el principio. Ningún abogado razonable lo habría presentado, dictaminó el juez John Middlebrook, señalando que la demanda tenía un propósito político. El reclamo fue presentado el pasado 22 de marzo contra Clinton, el Comité Nacional de Demócrata y varias personas más allegados alegando que ellos, cegados por, el ambic- por la ambición política o que estaban una conspiración maliciosa para difundir información falsa y perjudicial, sobre Donald Trump y su campaña. Ahora tiene que pagar casi un millón de dólares por una demanda frívola. Increíble, pero es cierto. Esas son realidades. Luma cada vez que tiene, como dicen por ahí, el peo atorado, va a la corte de quiebra a buscar cacao. La corte de quiebra, que está asignada para el caso de Puerto Rico, de la quiebra de Puerto Rico, es para atender situaciones del gobierno no para atender situaciones de empresas privadas. Esto es, yo cuando vi esto, yo dije, pero ven acá, esta gente, ¿qué están haciendo? Pues Swine vuelve a decirle a Luma que sus problemas no le incumben. O sea, cuando Luma tiene un problema, especialmente de billete, quiere que lo proteja el tribunal de quiebra del gobierno de Puerto Rico. Dice que la jueza de quiebra rechazó la pretensión del operador privado de la red eléctrica de, de las dos demandas de clase en su contra por fallas en el servicio que debía ser adjudicado por ella. Porque mira lo que sucede. Como el gobierno está en quiebra, tú no puedes radicar una demanda contra el, eh, tú, tú puedes radicarla, pero tú no vas a cobrar porque el gobierno está en quiebra la autoridad de energía eléctrica está en quiebra tú no puedes radicar una demanda contra la autoridad de energía eléctrica porque está en quiebra pero tú puedes radicar una demanda contra Luma que Luma no está en quiebra entonces ellos están diciendo no lo que pasa no 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 la jueza de quiebra Laura Taylor Swain determinó que una demanda de clase que enfrenta a Luma Energy por el apagón del 6 de abril del 2022 tienen que adjudicarse en el Tribunal de Primera Instancia en Puerto Rico y no como parte de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica pendiente en su sala. De esta manera, en una orden del miércoles, la jueza adopta las recomendaciones de la magistrada Judith Dien, rechaza los argumentos de Luma y vuelve a decirle al operador, ¡Privado! Del sistema de transmisión y distribución de electricidad, que sus controversias en los tribunales de la isla no son asunto suyo como juez de quiebra. Luma ya había intentado sin éxito que Suen le protegiera de requerimientos de información de la Cámara de Representantes. Como parte de su argumento para que las demandas por el apagón fueran adjudicadas por Suen, el operador alertó que la cantidad de dinero que podría tener que pagar como parte de la sentencia adversa alteraría las consideraciones del caso de quiebra de la autoridad, pero la jueza lo descartó señalando que eso podría ser así, ser así no importa el foro donde se adjudiquen y que los principios de autolimitación judicial militaban a favor de que se permitieran a los tribunales locales resolver reclamaciones bajo leyes locales. Los demandantes que incluyen abonados residenciales y comerciales plantean daños de 800 millones de dólares y puede que el pleito se convierta en uno de clase para que todos los afectados por el apagón puedan presentar reclamaciones y obtener una compensación. 800 millones de dólares. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga, pescadito y mucho más, en ah, Hablando en Plata. Estás escuchando hablando.
0: Estás escuchando hablando en plata. Hablando en plata. Hablando en plata. El pescadito del día.
1: Consumidores. El pescadito del día tiene que ver con el arroz. O sea, que hacía tiempo que no tocábamos ese tema. Y ¿cuántos de ustedes que me están escuchando han comprado el arroz, comprado faldo, paquete, mochila, y se le daña el arroz? Y dice, pero ven acá, si antes yo compraba eso, lo guardaba en el mismo sitio y todo, y no se me dañaba. ¿Por qué se me está dañando ahora? Y usted botando dinero. Pues mire, la contestación es bien sencilla. Y le voy a dar otro dato adicional. Usted, nosotros vivimos en un sistema bajo la bandera de los Estados Unidos donde la mayor parte de la gente pobre de este país y no todas reciben ayuda de programas de nutrición, eh, nutrición del, del pan, de los cupones que se supone que sea para fomentar la agricultura de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos tienen un problema ahora mismo con el gobierno de China, porque el gobierno de China es un gobierno comunista. Según un informe publicado en septiembre del año que pasó, en Puerto Rico, que es el más actualizado, en Puerto Rico, se importaron arroz de China. Yo quiero que usted escuche esto. Dice, China return as a regular supplier of medium and short grain rice to Puerto Rico. China, China regresó a convertirse en un suplidor regular de arroz grano mediano y corto a Puerto Rico. Un territorio de los Estados Unidos. Casi todo. Nearly all of this rice. Is from the government Health stock. Dice casi todo. De este arroz. Es de los. Inventarios. De los almacenamientos. Del gobierno chino. Comunista. Eso se lo añado yo. Of older the rice sold a substantially discounted prices. Nearly all this rice right is from the is government health stocks of older rice. Arroz viejo. A esto sucede. China, productor de arroz, mantienen, por cuestión de seguridad nacional, mantienen uno, un, un almacenamiento de arroz para cualquier situación atender a su población cuando cuando viene la cosecha nueva China viene el gobierno chino que es que controla todo y coge de la cosecha nueva para sustituir de la cosecha vieja almacenada que nos está vendiendo a nosotros O sea que nosotros, tras que estamos comprando arroz chino del gobierno comunista de China, nos están metiendo arroz viejo debido a que nos lo venden a un precio súper barato. Dice aquí la nota en inglés para que... Y esto es información de la página del USDA. Dice: Nearly all these rice is from government health stocks of older rice sold at substantially discounted prices. Están vendiendo arroz viejo barato. Eso es lo que tú estás comiendo. Pero te voy a dar otro data. Porque nosotros no venimos a improvisar aquí. ¿De cuánto, de cuánto estamos hablando? ¿De cuánto inventario estamos hablando? ¿Mm? Vamos a. Vamos con los datos. Dice aquí. que China nos vendió cuatro embarques, cuatro cuatro barcazas de arroz de veintiún mil toneladas, ¿eh? y que se espera que le siga vendiendo arroja Puerto Rico. Dice aquí, China is cheap to Puerto Rico, a U.S. territory. China supply 21 ton cheap for 21 ton shipment of medium and short grain rice. 21 mil toneladas. Cuatro embarques de 21 mil toneladas comprado al gobierno chino. Porque allá todo lo controla el gobierno chino. Todo lo controla. Aunque puede tener una compañía, no, no, pero el, el, los, invest, los abastos, dice, la, dice, no lo digo yo. Esto usted lo puede entrar en la página del USDA y puede buscar la información. ¿Ven? Usted puede ir a la página del USDA y puede buscar USDA's Rice Outlook. Esa es la que hay, señores. Pero ustedes, yo no voy a decir ustedes lo que tienen que comprar. Es una decisión suya. Eso es su dinero. Pero ustedes no leen. Usted va al supermercado y en la, por el lado del empaque tiene que decir la procedencia. Entonces, Si me estás vendiendo un arroz viejo, según, según lo que dice USDA, a China, en lo que ese arroz llega a Puerto Rico, que se puede tardar un mes, más está en los silos de las empresas que lo estén importando, que hay que estar fumigándolo. Con razón, cuando tú lo pones en la góndola, cuando tú te lo llevas para tu casa. Lo que estás comprando es basura. Esa es mi opinión. Y yo puedo opinar. Y chequé las marcas privadas. Chequeé las marcas privadas. Usted decide si se lo quiere comer, si es barato. Yo no brego ahí. Yo no compro comida que venga de China. sea es una decisión mía personal. ¿Mm? Entonces, después, después queremos que el gobierno de Estados Unidos... Nos equipare con los fondos del departamento de de los cupones de alimentos, departamento de la familia, y le, para comprar el arroz al, al, al gobierno comunista de China. Pero ven acá. ¿Qué está pasando? Pero... Yo te traigo la información de fuentes oficiales. Esto es el USDA. Yo traigo la. Y Está en el internet. Usted puede entrar y buscarlo usted. Y si usted quiere ver el artículo en detalle, en, vea el Facebook Live que hice el sábado donde enseñé el documento. ¿Estamos hablando? De 21 mil toneladas, cuatro embarques de 21 mil toneladas. Usted decide. Yo en mi caso personal, nosotros hemos disminuido. Somos Puerto Rico es una población envejeciente. ¿Y qué es lo que te dice el médico a ti? Mi hijo... Tienes que, si no usted eres diabético, tienes que, tienes que bajar de peso, tienes que ver lo que estás comiendo, tienes que cuidar la dieta y el arroz, tienes que bajarlo. Y aquí nosotros cada día comemos menos arroz. Usted decide. comiendo basura, comprándosela a un país comunista. ¡Qué joyita! Vamos a otras noticias. Otra noticia que tengo para ustedes es la siguiente. Bien importante. Dice aquí. Dice aquí. Medicare, lo que dije que Trump le había dicho a los congresistas que no tocaran ni el Seguro Social ni Medicare en los recortes para poder cuadrar el presupuesto. Dice, Medicare estaría fuera de la tijera republicana, pero es cierto. Pero es incierto el impacto de los recortes en Puerto Rico. La mayoría de Cameral quiere reducir el presupuesto federal a los niveles del 2022, aunque se enfrentará a una oposición de la Casa Blanca y la Jefatura del Senado. Aunque el escenario general es aún incierto, el reciente aumento de los fondos del Medicaid para Puerto Rico parece estar fuera de la mesa de los potenciales recortes. ¿Eh? En el momento en que la nueva mayoría republicana ha indicado que buscará que con el presupuesto del 2024 baje el total del, 20, al 20, del 2022 por medio de una reducción de las asignaciones discrecionales como programas como el Seguro Social, Medicare y Medicaid con otras iniciativas ordenadas por las leyes permanentes son asignaciones obligatorias. Las fuentes republicanas y demócratas sostienen que esto, esto aplica también a los fondos asignados al Medicaid para Puerto Rico. O sea que eso no se va a afectar por ahora. Pero, pero los otros fondos pudieran estar amenazados. Por otro lado, marcada la brecha digital de la población de adultos mayores en Puerto Rico. Las personas de 50 años o más fueron responsables de un tercio de los empleos que se generaron a nivel mundial. Pero la brecha digital en Puerto Rico entre las personas mayores, por las compañías basura que tenemos. Esa es mi opinión. Y yo puedo opinar. Y ahora con la privatización de la generación, tremendo escenario que tenemos. Por eso... No va a bajar la luz.
0: Quiero morir, me quiero morir. la sola la mañana y planchando, esto no está eso para mí. Yo quiero dormir. ¡Oh! contar Y ninguna de las dos quiere abrir el facturón y ver la cantidad Pero yo so valor, lo abro del tirón Mi madre ve mi cara y me pregunta con terror ¿Cuál? Queda una solución. Porque todo el mundo sabe que en España la prioridad no es bajar el kilovatios sino hablar con más igualdad. Todos, todas, todes, hijos, hijas, hijes y muchos más. Es el lenguaje inclusivo que tenemos que practicar. Aquí nadie proteste si no llega a final de mes Lo importante no es tu vida, lo importante es que hablemos bien. Para ser buen español hay que pagar la luz Los impuestos por supuesto también pagas tú Sin tangarte, con tu parte y a callar Pa' que otros se lo lleven por detrás Para ser buen español hay que pagar la luz Los impuestos por supuesto también pagas tú, si no te gusta y quieres cambiar, búscate otro partido que te vuelva a engañar, búscate otro partido que te vuelva a engañar. buen español hay que pagar la luz, los impuestos, por supuesto, también pagas tú. sin cangarte con tu parte y a callar para que otros se lo lleven por detrás. Para ser buen español hay que
1: pagar la luz. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Ay, 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 ay. ay. Y Pedro no baja la luz, atención, consumidor. Si el banco te está amenazando con reposar su su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario Ay, gracias, 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 no, no, no es es para tanto, no es para tanto, por favor, no es para tanto. Eh, Usted sabe que se está, eh, se está discutiendo el cierre del zoológico de Mayagüez. Y entre las que, cosas que dijo el gobernador fue que iban a convertir un santu, en un santuario. Nos preguntamos qué pasará con la leona. La dejarán en el santuario. Que por cierto... La leona está bien barrigona. Vi el otro día una foto de la leona por Facebook. Y lo que parece son unos, parece un paico. O sea que cuando usted compra un paico que tiene arriba el mantecado y y los dos palitos de madera, está gorda la leona del zoológico de Mayagüez. Pero hablando de flora y fauna, hayan monstruoso sapo en Australia. El animal, una hembra, fue apodada como Tuatzilla. Y puede ser el sapo de caña más grande ya registrado en el Museo de Queensland. Un guarnabosque en Australia, de un parque del noreste de Australia, encontró un sapo de caña, también conocido como sapo gigante, de seis libras. Informaron este viernes fuentes oficiales que agregan que el monstruoso animal ha sido removido de la naturaleza. Un sapo gigante. Aquí aquí están los sapos. Mira, aquí están los sapos controles. Aquí están los sapos justos. Aquí están los sapos denis Aquí están los sapos luchadores. Aquí están los sapos árbitros. Están los sapos por todos lados. Pero un sapo gigante. Yo espero que ese sapo, si ese sapo se mete en un transmisor de una estación de radio, Saca la estación de circulación. Porque imagínate con una una salamandra y un lagartijo, se fue el transmisor, imagínate con ese sapo. Gigante. Ay, 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 ay. Por otro lado, si usted eh, pensaba viajar a Centro y Suramérica a través de la línea Copa, Haga su ajuste porque los pilotos de la Aerolínea Panameña Copa anuncian huelga. Pilotos de Aerolínea Panameña Copa formularon el viernes un llamado a una huelga a partir del 2 de febrero al no lograr un consenso en las negociaciones con la empresa sobre demandas de mejoras salariales y laborales. Las conversaciones comenzaron en octubre pasado. La Unión Panameña de Aviadores Comerciales, que aglutina a 1.200 pilotos de Copa, Dijo que seguirán negociando los, en los, los próximos días antes de vencer el plazo. Pero usted, usted piensa viajar para Centro o Suramérica, y, Suramérica, y o Suramérica a través de Copa, en febrero vaya haciendo sus ajustes porque pudieran irse a la huelga. En el ámbito local, salud se mantiene vigilante, ante los casos del dengue, la agencia continúa trabajando en brotes identificados desde el año pasado en Mayagüez y Bayamón. Sigue el dengue haciendo estrago. Tenga mucho cuidado, cheque sus alrededores, que el agua no esté empozada. Voy a, ya me toca despedir de ustedes por el día de hoy, yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía, yo los invito a que visiten mi página puntocom que vayas a mi facebook.com diagonal pr que comparta este programa, que riegues la voz, que estamos aquí a través de las poderosas ondas radiales y a través de las plataformas digitales. Me despido de la siguiente forma.